0: Velkommen til Learn Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres, Sunniva Rose og venner. Hei, jeg heter Skjul Kristian Åmått og jobber daglig i NRV, men i dag så er jeg med på Learn Doctor. Tech, og med mig i studio så har jeg andre Bakken, som er dagleder i OljaSoft.
1: Ja, takk skal du ha.
0: André, hvem er du, og hvorfor ble du interessert i energy tech, eller energitech?
1: Ja, som du ser jeg heter André, og jeg jobber i OljaSoft, og vi lager softer for planlegging og design av oljebrønner. Grunnen til at jeg ble interessert i energi er fordi jeg mener jo at, eller hvis du ser på historien vår, da, så er menneskets sivilisasjon helt avhengig av energiforbruk. Og olje er en ekstrem effektiv energikilde. Um, og Norge har et veldig stort fortrøn innenfor oljebransjen. Derfor... Uh, så jeg har funnet nisje det, som jeg synes er spennende jobb med. Ja. Altså,
0: og det er jo energi. Men ja. uh, så har du jobbet i helt andre selskaper. Du var med å starte å bygge et spillselskap, blant annet.
1: Ja, det stemmer. Det er mange år siden. Uh, så jeg startet et selskap som heter Funcom. Men, så, men fellesnevner er jo at det er software. Um, og software kan brukes til veldig mye, og mer og mer. Fordi ja, prosessorene blir kraftigere, du blir større maskiner, og... Uh, Software eats the world, det er, er väldigt sant. Så er jo energi
0: veldig brett, og olje og gass også veldig brett, men mer konkret, hva det du på jobben? Hva, hva slags software utvikler olje og soft?
1: Det er veldig sært. Det vi gjør er å gjøre det lettere og mer effektivt å planlegge en oljebrønn, hvordan den skal sitte nedi bakken, hvordan den skal komme inn i resovaret, og hvordan man skal forbedre utvinningen fra det enkelte resovaret. Så det, det bidrar mye til norske oljeselskaper på norsk sokkel til å bedre sin produksjon. Hvem er det som planlegger en brønn? Det er oljeselskapene som det, men de som jobber i oljeselskapene det, det er boreingeniørene.
0: Ganske sært sted å satse når det kommer fra spillverdenen og tenker at du skal begynne å hjelpe boreingeniørene med planlegge brønner.
1: Ja, det er helt enig. Hvordan kom den ideen? Nei, det var ikke min ide. Det var, <laughs> <Skilt på andre. laughs> det var en som er boreingeniør som heter Jim Strand som hadde ideen. Men det, det vi kom med, det var jo software. Og du ble kompetanse. med på galskapen? Vi ble med på galskapen. Det
0: men, men dette med Energy Tech, hvorfor er så spennende? Hva er greia med det?
1: Nei, energi er veldig, veldig viktig, og det har masse utfordringer med seg også. De siste årene har man jo brukt olje og fossile energikilder, som det er, det er drivkraften i samfunnet vårt. Uten energi så vil vi ha et helt annet levestandard. Det er ikke mulig å produsere mat, sånn som vi gjør i dag, uten energi. Jara, bruk, eller lage fullgjøssel uten gas kan du ikke det. Ja. Fulgjørsel bidrar til økt matproduktion med røffelig ti ganger det de gör uten. Det er det jo mange som ikke tar innover seg hvor, hvor viktig det er at alle er på julekloden hver dag. Det gjør energi extremt fascinerende. Men så har vi fått en ny utfordring. Den har vært der lenge, men vi har blitt mer og mer klare over den, at fossile energikilder de bidrar til global oppvarming. Og det må vi ta tak i men samtidig så kan vi jo ikke stoppe å leve. Så vi må finne en balanse mellom det å fase ut noen av de gamle forurensende energikildene, og så må vi fase inn nye, og så må vi forholde oss det at noen energikilder gir veldig lite tilbake i forhold til det vi investerer, mens andre gir veldig mye.
0: Kjenner du av og på det? Vi har jo begge to barn mm. som skal leve forhåpentligvis lenge etter at vi forlater dette, denne planeten. Kjenner du litt på det at det å jobbe med olje og gas uh, er litt kontrovers? Får du av og til dårlig samvittighet?
1: Nei, jeg gjør jo ikke det. Det er helt sikkert feil svart å si. Men, men uh, alternativet vårt med å fase ut olje og gass i dag, det er mye, mye verre. Uh, det, det vil føre til store konsekvenser for samfunnet vårt hvis vi alle stoppet med det. Uh, uh, i, I USA så bruker man, hver innbygger bruker ca. 22 fat olje per år. I Europa bruker vi ca. 20, i Afrika bruker de 5, uh, og alle ønsker å heve levestandarden sin. Og levestandard er veldig nær knyttet til bruk av energi. Uh, så jeg ser ikke at er olje og gass är eh kontrasciellt sånt så där idag när jag ser att vi må ta till åtgärd vi kan göra det och det är bland annat på kull det kan vi fas ut utan att det kostar för mycket. Någon som diskuterade söndag det är att eh, kärnkraft är ju på något sätt en, en populär eh, energikilde, men den ger ju ingen eh klimatgasutsläpp. Eh, den ger väldigt mycket tillbaka. Det sånn, det som Ingen har opp, som, som jeg er litt opptatt av, det er sånn som, hvis man investerer ett fat olja, eh, hva får du tilbake av energi i de andre energiformene? Eh, hvis du ser på sol, så gir det to til fire ganger. Ja, det er ikke all verden. Så hvis du tar en, en liter diesel, den inneholder 9 kilowattimer med energi. Og hvis du skaper en kilowattimer med energi ved hjelp av sol i Norge, og du bruker ett solpanel som har en kilowatt i areal, det er cirka to kvadratmeter, da vil det ta nesten to døgn. Så altså tar vi vel der? også
0: olje av slutt en gang, da? Ja, vet ikke.
1: Det er steinalder. Han gikk ikke over fordi vi var tom for stein, i hvert fall. Jeg tror vi kommer til å slutte med olje lenger før olje er slutt.
0: Hva er ditt beste eksempel på, på teknologi i energibransjen, så energy tech, hvis vi kan kalle det, det
1: Mitt beste eksempel, nei, jeg tror kanskje dieselmotoren er det beste eksempelet. Hvis du går tilbake og ser vad den har gjort for oss mennesker, det er jo helt hinsides. Vi, første, vi begynte jo å brenne pinner og greiner og sånt til å lage bål, ikke sant? Og så fick vi jo vindmøller. Så gikk det nesten 800 år, tror jeg. Det gikk før vi begynte å lage vannkraft. Og så gikk det enda noen hundre år før vi begynte å lage motorer og dieselmotoren. Den.
0: Så du er blant de som er litt, litt nostalgiske når elbilene kommer og tar over?
1: Nei, jeg er elbil selv. Jeg synes elbilene er fantastiske. Men, men vi må ha energikildene bak som hjelper til å, å bidra. Jeg, jeg er veldig teknologioptimist.
0: Men så jobber du, du jobber inn mot oljebransjen i mm. Equinor, altså som tilrett Statoil, ja. har sagt at de skal bruke 2 milliarder kroner på toppen av IT-budsjettet for å digitalisere i perioden det 2018-2020. Mm. Digital Academy i Equinor, som er det som skal gi opplæring i digitalisering, altså læreropporganisasjonen, de bruker i år 100 millioner kroner bare på opplæring i hva er digitalisering, hvordan skal man ta dette i bruk. Mm. Aker BP, sin toppsjef, som liker å kalle seg Kalle, går rundt som en rokkestjerne nå, og prater om at alle må dele data. Hva er det som skjer i så kallet oljebransjen, eller den brede energibransjen? Hva er det som er så revolusjonerende nå? Man har jo hatt IT før, og før det er EDB.
1: Ja, Nei, det som skjer er at... Eh, eh Teknologien modnes jo hele tiden. Eh, og Moore's love sier jo at eh, prosessorhastigheten dobler seg cirka hver 18. måne Så si mellom halvann til to år da. Eh, og veldig mye av den dataprogrammen som brukes i oljeindustrien er laget på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Så da har du hatt røffelig 15 doblingssykluser da. Det vil si att en, en datamaskin regner over 30 000 ganger raskere enn den du jo hadde på 90-tallet. Det er mulig å gjøre helt annen type software, helt annen type kommunikasjon. På 80- og 90-tallet hadde vi ikke internett heller, det har vi i dag. Så du kan, du kan bygge helt andre software-verktøy som bidrar til hele verdikjeden til oljeselskapene. Og det er, dette her er det som er driveren bak eller mulighetene for å digitalisere oljeindustrien. Og der er Norge ledende. Det er ingen andre land i verden som her, ligger like langt for oss. Hvorfor er
0: Norge ledende, ledende på digitaliseringen? Det er veldig
1: mange grunner til det, men, men uh, Norge har uh, et veldig godt samarbeid mellom myndighetene og oljeindustrien. Og tilbake til så har vi pushet, og det er satt klare regler til at oljeindustrien må være med å finansiere forskningsinstituttene i Norge. Så, sånn som uh, Sintef få IFE og IRIS i Stavanger så her, de eh, driver med annen forskning, eh, og de blir gjeldigvis finansiert av oljeindustrien. De må sette av 1 prosent av kostnaderne sine til forskning hvert eneste år. Dette har pågått i mange, mange, mange år, eh, så det finnes helt unik forskningskompetanse i Norge, som ingen andre steder finnes da. Och det, dette detta gör att vi kan bidra till att göra fälten mer effektive, mer kostnadseffektive. eh og som betyder att
0: man kan, at det kostar mindre pengar och hämta upp ett fat olja. Ja,
1: riktigt, ja. relativt då. Vi vill aldrig klara konkurrera med Mellanöstern men ø, men relativt så gör det. Mm. mm. Och det blir mindre förvanskning och det säkrar operationer. Så det är det är Norge är förgransla.
0: Så det är därför du har gått all in då i går fra spill til uh, altså ja, det er
1: mange rundt det der men 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 nå, oljebransjen er eller, olje servicebransjen er et, er en industri Norge har et fortrinn. Eh uh, vi har et veldig godt samarbeid med myndigheter, eh uh, forskningsinstituttene, universitetene, finansnæringen forstår helloljeindustrien. Vi har et lovverk som regulerer oljeindustrin til det beste for de aller alle folket som bor i landet vårt. Uh, og vi er et veldig lite land. Vi har bare fem millioner innbyggere, så vi klarer ikke å bli verdens beste på alle mulige industrier. Vi må velge noen få, og oljeindustrien, der har vi holdt på nå i mange, mange år, der er vi helt enestående. Eh,
0: hvor går veien videre nå? Altså, jeg forstod sånn at dere har fått forskningsmidler.
1: Eh. Ja, vi, er, ja nei, vi skal ferdigstille det produkter vi holder på med, eh, og så ska vi lage andre produkter som bidrar til digitalisering og oljeindustrien.
0: Så när er är färdig med detta produkter, vad är det vilken ändring har ni tilført in eller vad slags bidrag har ni gett till norskolinjen idag, Norsk Global?
1: Vi är en liten bricka i en stor värdekedja. men vi bidrar da, til å digitalisera det som heter boring av brønn, Ehm och klarar egentligen förm ytterligare digitalisering av värdekedjan. Og, og det... Går
0: det an å tallfeste noe i kroner og øre hvis, dette blir en, hvis, hvis alt går som det skal Hvor mye sparer et oljeselskap På å bruke ny software Deres eller andres Som altså en ny software på dette Kontra det man gjorde før
1: ja, Vi har gjort masse regnstykker Og besparelsene kan være store På norsk sokkel altså, bor det cirka ca. 200 brønner hvert eneste år Uh, og um, uh, vår software kan uh, kanske bidra til besparelse på 2 millioner dollar i snitt på her brønn Noe sånt, kanskje mer, vi vet så,
0: ikke Så det er litt penger å spare da ja, litt... kan bruke på julebord <laughs> <Ja>. <laughs> jeg, <kiss. laughs> Er det annet du har lyst til å si
1: vi uh, runder av her? Jeg, uh, jeg synes jo det som er viktig da, sånn fremover å si at det der er sånn altså, energigreier og sånn jeg tror det er veldig viktig at man prøver å mellan mellom industrien og, og miljøorganisasjonene, fordi at vi har egentlig felles mål alle sammen. Um, ofte kanske det er kanskje det er et mediaskapt bilde, men man prøver å, å, å lage det polarisert og skape konflikter, men, men um, jeg er ikke enig at de er der. Jeg, jeg synes de... Um, i mye, mye større grad bør du prøve se hvor går veiene. Og at man må se på de energikildene som finnes, som gör att vi kan opputtholde levestandarden vår, og, og samtidig bevare miljøet vårt. Det er vel egentlig en oppfordring.
0: Ja, da er vel det en oppfordring videre till til LearnTech om att ta inn noen fra... Zero eller andre som kan prata om teknologi. Mm. Så sier jeg tusen takk til deg, andre för att du var med här på Learn.tech, og takk til alle dere som har lyttet seg gjennom denne lille opplæringssiansen. Takk for ikke problem. Du har lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn.